0: Hola, mi nombre es Amy Muñoz, soy estudiante de primer año de Geología en la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco. Y hoy me encuentro realizando este podcast con temas desarrollados dentro de la Cátedra de Geología en General, como lo es la expansión del fondo oceánico, tema central de este audio. En nuestro planeta siempre hay nuevos descubrimientos. Los actuales siempre más sorprendentes que los anteriores. De hecho, las placas tectónicas fueron un descubrimiento increíble en su momento y desde entonces siempre fueron un punto de atención. Ellas demuestran lo dinámico que es el planeta en que vivimos y los cambios que puede sufrir, como por ejemplo la expansión del fondo oceánico. Pero para entender un poco más de la dinámica terrestre, necesitamos rever la teoría de tectónica de placas. La cual fue enunciada en 1968. Y es una teoría que permite explicar los procesos geológicos que tienen lugar en el interior de la Tierra y sus posteriores consecuencias en la superficie terrestre. Esta teoría está basada en dos anteriores. Por un lado, la deriva continental y por otro, la expansión del fondo oceánico. En cuanto a la primera, en 1912 Alfred Wittgener enunció la teoría de la deriva continental, que le permitió explicar la forma y la disposición de los continentes, como así también el origen de las montañas. Según Alfred, hace unos 300 millones de años... Todos los continentes estaban unidos y formaban uno solo, al cual se lo denominó Pangea, y estaba rodeado por un único océano. Pero, hace unos 200 millones de años, el Pangea comenzó a romperse, y los fragmentos viajaron a la deriva hasta alcanzar la posición actual. Pero la principal objeción a esta teoría fue que no se podía precisar cuál o cuáles eran las fuerzas que movían los continentes. Sin embargo en 1960 Harry Hess propuso su teoría sobre el movimiento de las placas tectónicas y la expansión del fondo oceánico. Hess propuso que la ascensión de material del manto a lo largo de un sistema de dorsales centro creaban nuevos fondos oceánicos. El movimiento convectivo del material del manto transporta el fondo oceánico de una manera parecida a cómo se mueve una cinta transportadora directo a las fosas submarinas, donde el fondo oceánico desciende hacia el manto. A raíz de esto sostuvo que los fondos de los océanos son jóvenes porque se renuevan constantemente por el magma que fluye desde el manto a través de las dorsales oceánicas. La expansión de los fondos oceánicos ocurre precisamente allí, en las dorsales oceánicas, es decir, en aquellas cordilleras submarinas que se extienden a lo largo de miles de kilómetros. Estas surgen en las zonas de contacto submarinas de dos placas divergentes, en otras palabras, en dos placas que se separan. En esas líneas de contacto coinciden, en el interior de la corteza oceánica, corrientes de, de material basáltico que afloran formando grandes cordilleras, y a partir de ellos se forma nueva corteza oceánica. Todo este descubrimiento hecho por Hess ayudó a entender la deriva continental propuesta por Alfred. La expansión del fondo oceánico es causada por las corrientes de convección de la astenósfera y se presentaron pruebas al respecto. En primer lugar, el magnetismo, que dice que cuando se expulsa magma y este se enfría formándose en roca, esta se va a orientar hacia el polo magnético del momento. Debido a esto se forman bandas magnéticas simétricas a ambos lados de, los, de las dorsales. La edad de las rocas es la segunda prueba y se determinó que son más antiguas las rocas que se encuentran junto al continente y más jóvenes. Las rocas que se encuentran al lado de una dorsal. La tercer prueba fue la capa de sedimentos y se comprobó que estas es más gruesa junto al continente que al lado de una dorsal. Un ejemplo de todo esto es la dorsal mesoatlántica, que es la zona de rift por donde se separan la placa tectónica euroasiática y la placa norteamericana. Esta dorsal se sitúa en el centro del océano Atlántico. En este caso, el magma va saliendo por las fisuras y se va solidificando formando un nuevo suelo oceánico. La velocidad de salida de magma y de separación de las placas determina cuánto magma se va acumulando en altura. En las zonas más activas llamadas puntos calientes, la acumulación de magma forma Montañas que pueden llegar a superar el nivel del mar y en consecuencia a formar una isla. De hecho, Islandia es una isla que se ubica justo en la separación de ambas placas, es decir, justo en el centro de, una, de la dorsal mesoatlántica. Y esto es en parte responsable de la intensa actividad volcánica que hay en la isla pero es necesaria una causa adicional para explicar por qué Islandia es una isla de tamaño considerable, mientras que el resto de la dorsal consiste principalmente en montes submarinos que no sobrepasan el nivel del mar. A modo de cierre, me despido y dejo recomendada una fuente sobre la cual ampliar la información expuesta anteriormente que sería el libro Ciencias de la Tierra, una introducción a la geología física, sexta edición en este caso, de Tarbuk y Lundgren.